0: Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales. Un espacio dirigido a profesionales sobre accesibilidad tecnológica, clave en la nueva economía. Tecnologías accesibles, beneficio social y beneficio económico. Accesibilidad y usabilidad TIC, eje de la nueva sociedad digital. Tecnologías accesibles, motor de la nueva sociedad digital universal. El motor económico como motor social para un mundo más accesible y usable. Con Juan Carlos Ramiro. Comienza una nueva temporada en más allá de la innovación y también lo hace en una de sus secciones más interesantes, como es Tecnologías empresariales accesibles y sociales, presentado y dirigido por Juan Carlos Ramiro. En el capítulo de hoy tendremos el placer de recibir a Marlon Molina. Marlon Molina es ingeniero informático. Actualmente es Certification Officer en Computer World University, en donde lidera la certificación Business IT, un programa de formación y certificación de tecnología para no tecnólogos. También es director del Laboratorio de Ciberseguridad para los Parlamentos de las Américas. De la Organización de Estados Americanos, desde donde ayuda con conocimiento a diputados y senadores del continente americano para mejorar la ciberseguridad de los ciudadanos. Recibimos ya en este nuevo capítulo de la nueva temporada de tecnologías empresariales accesibles y sociales a su conductor, Juan Carlos Ramiro, y a Marlon Molina. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Encantado, Paco. Espero que, que esta sección sea lo suficientemente atractiva como para que todos podamos aprender, que seguro que lo va a ser.
0: Y vamos, aunque ya hemos hablado antes en la introducción del invitado, vamos a, a saludar a Marlon Molina, especial invitado hoy de esta sección de Más Allá de la Innovación que dirige y, y presenta Juan Carlos. Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de, de estar con vosotros y agradecido también por haberme invitado.
0: Pues todo tuyo, Juan Carlos. Eh, iniciamos el, el diálogo con, con Marlon, que a buen seguro va a ser muy interesante.
1: Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Marlon. Es un verdadero lujo tener y lo digo, lo digo de corazón. Eh, eh, estamos viviendo una, una situación donde nos hemos encontrado con términos con, con situaciones, con ámbitos que oíamos en los medios de comunicación de vez en cuando, que nos sonaban casi de ciencia ficción, totalmente lejanos, pero que ahora nos los, eh, nos los encontramos en nuestro día a día. no eh, Creo que hay muy poquitas personas, muy poquitos profesionales eh, mejor que tú para hablar sobre el tema que, que vamos a, 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 no a debatir, sino a, a poner sobre la mesa. Todos hemos oído hablar ya de ciberseguridad de ciberdelitos íntimamente ligados a, a la ciberseguridad, términos que antes nos parecían exclusivos de los profesionales, informáticos, casi medio locos, dicho coloquialmente, pero que ahora ya no nos resultan extraños. Pero eh, lo seguimos desconociendo en esencia. Marlon, ¿nos puedes hablar o poner un poco en antecedentes de en qué consiste eso de la ciberseguridad?
2: Claro, Juan Carlos, muchísimas gracias, gracias, gracias. Este, otra vez por la, por invitarme. Pues te, yo te diría que, que eh, tal como dices eh, tienes toda la razón. Eh, ahora se habla mucho de, de ciberseguridad. Eh, creo que, que todos hemos aprendido dado que estamos eh, conectados a, a tenerlo en cuenta, aunque no entendamos del todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer específicamente. Eh, antes de definir eh, ciberseguridad, ¿qué tal si definimos seguridad? Una cosa que cuando le pedimos a cualquier persona, ¿no? cualquier ciudadano, este, cualquier persona de a pie que, que diga que es seguridad o preguntarle si está seguro, pues uh, lo que va a decir es que es una relación de, de confianza, ¿no? es una sensación de, de que no va a sufrir ningún daño, que no va a sufrir ningún ataque. O sea, Imaginémonos que, que estamos dando un paseíto por la Gran Vía de Madrid y yo diría que en términos generales nos sentiríamos seguros eh, claro, si estamos uh, de día, pero seguramente si estás uh, dando el paseo a las 3 de la mañana, eh, quizás la sensación eh, pueda cambiar, ¿no? Y de hecho, este, el cómo das ese paseo también cambia porque te pones alerta, este, estás este, mucho más eh, preparado y perceptivo ¿no? a todo lo, que, todo lo que esté ocurriendo ahí. Si cambiamos ahora y añadimos la parte ciber, lo que estamos haciendo es eh, pasándolo a la parte de tecnología, ¿vale? Estamos hablando de la parte de Internet principalmente, porque hoy eh, la verdad que para la mayoría del ciudadano eh, tecnología es Internet, es la conexión a Internet. Y entonces ahora hablamos de esa sensación, de esa, eh, el cómo te sientes, y, eh, y si es real, evidentemente, eh, pero en el mundo cibernético, o sea, en, en Internet y ahí yo creo que tenemos bastante que, que decir, o sea, cómo te sientes de que no te estén atacando eh, con el móvil con el teléfono, con, uh, con el ordenador, que no te estén espiando ¿sí? que no estés perdiendo los datos, por ejemplo, y todas las mismas sensaciones que normalmente tendrías este, regresando al, al ejemplo de la Gran Vía, ¿sí? cuando estás dando un paseo, no entonces esta vez cuando estamos eh, conectados eh, esa sería este, una forma, digamos, de, de entender qué es la ciberseguridad y de qué estamos Hablando con ciberseguridad. Antes,
1: eh, cuando oíamos eh, el término de ciberseguridad que nos, nos sonaba a ciencia ficción a los ciudadanos de calle, eh, pensábamos que estaba vinculado al mundo profesional exclusivamente. Entonces, en todo sí. caso a, a las finanzas, a, a, a la empresa tecnológica avanzada, pero hoy en día estamos en un mundo interconectado. Cualquier ciudadano ya va con su teléfono por la calle, su teléfono inteligente, tiene su ordenador. Ahora se está produciendo una explosión del teletrabajo, de la educación online y lo que tú has, eh, nos has explicado la ciberseguridad ya no afecta al profesional, afecta al ciudadano directamente. ¿Piensas que el ciudadano es consciente realmente de la situación que se está produciendo y el riesgo al que está sometido?
2: Claro, eh, bueno, has dicho dos cosas muy buenas. Eh, sí. Vamos a... A, a plantearla, este, primero eh, la parte de empresa, eh, Tierra razón eh, cuando, cuando evolucionaba y empezaban a hacerse conexiones a internet, eh, pues eran las empresas las que se conectaban, y de hecho eh, las empresas más interesantes que se conectaban desde el punto de vista de, de un ataque, pues eran la, las financieras, ¿sí? que tenían algo que, 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 que se les podía, digamos, robar, ¿no? Porque era el, son los que guardan el dinero. Y eh, se imaginaba y además esto también por el cine, ya sabes que, que el cine Hollywood, este, nos pone muchas imágenes en la cabeza, y, y te imaginabas a, a, a este, este hacker, que además el término hacker mal empleado este, siempre estuvo a la, a la par del ciberatacante, entonces te imaginabas a este ciberatacante en un zulu, ¿no? en un sótano este, con una pizza rancia, eh, atacando a, a empresas ¿no? y quizás en los inicios y en los orígenes era así, lo que pasa es que realmente todos tenemos algo eh, que nos pueden robar y esas son las cosas que, que efectivamente ahora pasando a la, a la segunda parte de tu pregunta, eh, deberíamos ser conscientes, ¿no? eh, yo diría que en general en muy general, el ciudadano no es consciente ¿vale? y muchos te diría que no saben porque no entienden el valor del dato, no, este, no entienden además cómo se puede utilizar, yo he tenido conversaciones con con personas que dicen: Yo no tengo nada que me puedan robar, ¿sabes? No hay, no hay nada que, que alguien le pueda interesar de, de mí, porque ya sea por el, por el trabajo que tiene, por el perfil bajo que él entiende que tiene en su barrio, etcétera. Pero, pero tiene cosas eh, muy útiles para, para los ciberatacantes este, y, tienen, y, y sus datos, todos los datos de todas las personas son útiles, ¿no? Si yo puedo de alguna forma manipularle para que, para que vote por a un partido político, pues ya he conseguido un valor que ese ciudadano tiene, que, que tenemos todos y que vale exactamente igual, vale el, lo mismo el dueño de la mayor empresa de, de España que eh, su voto, ¿no? Que el de cualquier otro este, ciudadano, con lo cual he hecho un un robo ahí y sería eh, buenísimo o este si le puedo influenciar para que compre algo para que se mueva hacia alguna zona eh, eso ya es información. Si puedo robar la información de eh, sus costumbres. El otro día también este, hablando con alguien y hablábamos de, de estas bombillas este, que se le llaman smart porque las puedes encender y apagar con el móvil. Y, y decía, bueno, pero es que qué más da que la señal esté yendo hasta una empresa china y que la empresa china la tenga ahí. O sea, yo no veo ningún problema. Y entonces le digo, bueno, prepárate porque te voy a hacer una, una lista, ¿no? Porque solo el hecho de, de cada vez que enciendes la bombilla y estás contando tus costumbres, eh, si, por ejemplo, la enciendes en la noche tres veces, acabas de decir, este, incluso dar pistas de, de, alguna, de alguna enfermedad que podrías tener o de algún este, tipo de, de costumbre que podrías tener. El, el hecho de, de decir eh, cuánto tiempo estás en una habitación, cuánto en otra, etcétera, no. Entonces empiezas a sumar y toda esa información es valiosa. Entonces, eh, respondiendo, creo que el ciudadano no es consciente del valor de sus datos y esa es la razón por la que los, los da tan fácilmente y permite ataques eh, tan fácilmente pero es una tarea que creo que tenemos que hacer entre todos y, y los, los que sabemos de ciberseguridad y nos dedicamos a proteger pero también todos los, los que tenéis la capacidad de, de divulgar y de llegar a, a un público como es tu caso Para mí
1: hay dos ámbitos especialmente importantes en, en este campo Marlon, igual estoy equivocado pero creo que, que, que son dos ámbitos importantes Por un lado eh, sabemos que vivimos en una sociedad completamente diversa con capacidades funcionales eh, muy distintas y muy heterogéneas. En Europa, por ejemplo, estamos yendo a una población envejecida de manera alarmante, donde se van perdiendo eh, determinadas capacidades funcionales y todos las vamos a tener entonces, en este programa, en este podcast, que hablamos de tecnologías empresariales, accesibles y sociales, el, los términos accesibles y sociales son muy importantes para vincularlos y para hablar sobre, sobre ellos en cualquier ámbito. Hay, hoy en día, para garantizar la, la seguridad del ciudadano y el acceso a los servicios, tanto públicos como privados, se están poniendo en marcha cada vez más servicios de autentificación, de control, de, de, de verificación, que no siempre son accesibles para ...para muchísimas personas... ...tú crees que aquí... ...son dos preguntas vinculadas... ...crees que quien pone a disposición de los ciudadanos... ...estos servicios es consciente... ...de la necesidad de hacerlos accesibles... ...y usables... ...y por otro lado... ...el ciudadano tiene el conocimiento... ...de la importancia... ...de utilizar adecuadamente esto y no no saltárselos a, a la torera a la ligera por así decirlo
2: bueno eh, la verdad que, que con estas dos preguntas podríamos eh, tener eh, creo que un programa <risa> dedicado a, a cada una de ellas este Juan Carlos vamos a pensar primero en la en la parte eh, comercial eh, piensa en un barrio no este alguien que tiene una tienda entonces esa persona el tendero eh, empieza a, a crear servicios pues para la mayoría que pueda entender no este, es bastante difícil crear este, servicios este, muy dedicados a, a una minoría, pero conforme va ampliando y va creando una red este, y ahora ya lo tiene la ciudad y luego el país, y hoy en un mundo globalizado, pues es evidente que creamos cosas para la gran mayoría, ¿no? el, este, el gran consumidor. Ahora, eh, ¿quién es una mayoría para, para, para alguien que vende un, un producto? Pues es aquel que le compra, ¿no? Normalmente cuando empezamos a vender, empezamos a crear perfiles de, de nuestros clientes para saber quiénes son los que me están comprando y quiénes son los que los que están consumiendo desde desde esa perspectiva eh, yo te diría que es muy importante y aquí enlazaría con la segunda parte que eh, también aquellos que requieren de este accesibilidad eh, pues a, se acerquen a estas tecnologías este las prueban las usen este las demanden eh, le abran este por ejemplo eh, consultas en las en las webs eh, de, del fabricante de manera que diga oye cómo puedo utilizar esto desde una perspectiva x lleno que tiene que, que conlleva la, la accesibilidad porque de esa forma entonces el fabricante evidentemente empieza a moldear empieza a crear empieza a este, proponer pero yo creo que, que eh, no necesariamente voy a decir lamentablemente pero desde el inicio cuesta mucho que construya pensando en, en la accesibilidad eh, yo creo que es bastante difícil principalmente por esa por esa razón no porque normalmente quienes empiezan a demandar pues a, no demandan la accesibilidad. Ahora, con, eh, completando la segunda parte de la conciencia y la, la razón, yo creo que deberíamos hacerlo porque también en un mundo globalizado, eh, ahora que podemos venderle al planeta entero pues hay todo tipo de personas, o sea yo diría que, que según he entendido tu, tu propia definición muchas veces el hecho de que eh, una persona este, por ejemplo tenga que comunicarse eh, con lenguaje de signos porque no se puede comunicar como estamos hablando tú y yo en este momento pues no. es, es una barrera, pero sería la misma barrera si tú hablaras alemán porque yo no entiendo nada del alemán y no hablo alemán, ¿no? Entonces, al final, eh, tenemos que encontrar eh, soluciones de, de accesibilidad para poder hablar con una persona en otro idioma. Entonces, al final del día, puede ser alemán o puede ser el, el lenguaje de, de, de signos, por ejemplo, ¿no? O encontramos formas de vernos que, que no teníamos en, otras, en otros entornos, en otras condiciones. Y, bueno, en la misma situación, tenemos que buscar este, medios y tenemos que empezar a construir este, la accesibilidad. Yo creo que es muy importante, Juan Carlos, y, y esto te lo escuchado a ti, no, este, las personas que, que tienen algún requisito y necesidad de accesibilidad, es muy importante que, que se acerquen a los productos, a los fabricantes, que utilicen tecnología este, y, y que de esa forma hagan preguntas e incluso les abran los ojos, porque muchas veces el, el caso está en que, en que no lo tienes presente, pues porque es una necesidad que tú mismo cuando estás construyendo algo, eh, pues no tienes.
1: La, la accesibilidad tecnológica tecnología y en el campo de, está muy ligado, Marlon, eh, con la ciberseguridad la actual situación de, de pandemia provocada por el, eh, el COVID-19 yo creo que ha, ha abierto una explosión a la conectividad del ciudadano normal que antes prácticamente únicamente la realizaba a través de su teléfono móvil y, y con dos aplicaciones, el WhatsApp y el teléfono para llamar y poco más ¿no? <risa> <risa> pero a, ahora a, a, yo he detectado cuatro ámbitos especialmente sensibles ...que afectan directamente al ciudadano... ...por un lado, el teletrabajo... ...que creo que es evidente que ha habido una explosión... ...por la necesidad de la situación enorme... ...por otro lado, la educación, la educación online... ...que aquí en España es especialmente preocupante... ...porque tampoco estamos acostumbrados... ...y estamos a los luz de otros países... ...un tercer campo, sin duda es la administración electrónica, en nuestra relación sobre todo con los servicios sanitarios, que ahora tienes que pedir cita a través de, de, de la aplicación, del, del teléfono, necesariamente de, de manera te, telemática. Y, y un cuarto ámbito, sin duda, es el ocio, que a, a, parece un sector relativamente secundario y trascendente pero que el, el confinamiento ha hecho que durante muchas horas muchos ciudadanos entren en plataformas, en, en sistemas de videojuegos, se conecten y tal. Y yo creo que el, el ciudadano, por un lado, los profesionales no son conscientes o no tienen el conocimiento para enseñar. A los que están detrás, a los estudiantes, a sus propios empleados y tal, de la importancia de establecer medidas de seguridad y por otro lado el, el ciudadano y el estudiante y la persona mayor tampoco es consciente que tiene que tener un antivirus, un cortafuegos y determinadas medidas para que la puerta que de manera masiva está abriendo la sociedad, eh, permita que siga siendo relativamente segura.
2: Pues uh, estoy muy de acuerdo contigo. Mira, cuando empezó la, la pandemia, eh, varias empresas de recursos humanos me contactaron para que diera este, charlas, este, webinars y, y, y digamos que cursos rápidos, este, podríamos llamarlo, para, para las personas en, la, eh, en el campo de la ciberseguridad y relacionadas, por ejemplo, con el teletrabajo. Y eh, una sorpresa que se llevaron todas, y de hecho me siguieron invitando yo creo que, que en ese sentido, es porque eh, mucho de la ciberseguridad no es ciber. ¿Vale? O sea, no, no, no es técnico, quiero decir. Este, eh, tenemos esa, esa sensación también, este, creo que, que es una cosa que tenemos que empezar a vender eh, diferente, de que eh, pues se trata de, de tener mucha seguridad y, y, y otra vez, ¿no? como se ve en la televisión, eh, las personas haciendo cosas en el ordenador para eh, la ciberseguridad. Y, y no, no lo es. Y yo creo que los campos que has mencionado estén muy similar. Mira, uno de los consejos, por ejemplo, que les daba es eh, presta atención al sitio donde estás y donde te vas a conectar en una reunión porque vas a abrir la cámara. Eh, eso es el equivalente de que me dejes entrar a tu casa y yo voy a ver lo que hay alrededor. ¿Vale? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que, que tú eres, uh, por ejemplo, muy fan de un equipo de fútbol y tienes, este, ¿sabes? Detrás el fondo están las la bufandas, están todas las insignias necesarias de ese equipo, etcétera, Entonces, me acabas de decir con qué tipo de información te debo atacar. ¿Vale? El tipo de correos que tengo que enviarte para, para poder atacarte e incluso puedo empezar a intuir muchas cosas como las claves de seguridad y cosas así con, con lo que me acabas de enseñar en el, en el fondo que tienes en, uh, en tu casa. Y luego, por ejemplo, el, el cómo utilizas el, el ordenador, las cosas para las que viajas, o sea, este... Eh, aunque el ordenador mismo me puede permitir tener el, el ocio integrado, me puede tener eh, permitido la, la firma electrónica, me puede permitir este, trabajar, etcétera, eh, es muy importante que divida, que haga perfiles separados, sabes que tenga este, cosas que son muy simples, de manera que este, los, los mismas cookies, las mismas este, aplicaciones no, no se sobrepongan una sobre, sobre la otra, y muchas de estas cosas insisto, no, no se trata de saber mucho de tecnología, se trata de, de entender el valor que tiene este, eh, los datos para cada persona. Pero sí te diré, este, Juan Carlos, por el otro lado, que muchos de mis colegas eh, muchas veces eh, digamos, tienen razón en cada medida que se pone pero esas medidas muchas veces van en el contrario, déjame que me, que me explique por ejemplo, yo creo que todos hemos sufrido esta, esta, eh, esta política de seguridad que nos ponen de cambiar la, la contraseña en, en, la, en la empresa, no cuando te conectas a la red eh, de la compañía, y entonces eh, te ponen cosas como tiene que ser al menos de 12 caracteres, tienes que poner mayúsculas minúsculas, tienes que utilizar símbolos Tienes que cambiarlo cada dos semanas y no puedes utilizar la que tenías antes. Y, y vamos, o sea, un, un estrés absoluto ¿no? de, de, de contraseña. Técnicamente y técnicamente tienen razón al 100%. O sea, es una contraseña más segura pero el problema es que como nadie se va a acordar de una contraseña de ese estilo ¿sí? este, la única alternativa es apuntarla, entonces eh, lo que acabas de, de conseguir es que sea muy frágil esa, esa contraseña ¿no? y entonces ahora realmente este, cualquier persona puede tener este, acceso a, a tus datos el, el, la semana pasada justo mi, mi hija mayor volvía a la universidad y, y me dijo, mira este, eh, venía en el autobús y una persona este, tenía todas las contraseñas ahí en el, en el móvil, o sea, pegadas en un papelito, y estaba accediendo al banco además, y entonces por eso veía, veía que eran las contraseñas, y lo hacía ahí en, en, en directo, ¿no? Y, y otro colega pues, eh, pegaba un, una, una imagen de una agenda que, que vio en una librería, en la que la primera página decía, usuarios, este, siguiente columna, contraseñas, ¿sí? Y, y las páginas web para acceder, porque como nos hemos llenado de tecnología y tenemos que ir a, tantas, a tantos sitios, yo creo que tú lo has resumido muy bien con el teletrabajo, claro. con la educación, la administración y el ocio, entonces ahora tenemos que tener usuarios y contraseñas, pues mira qué buena idea vamos a ponerlo en una agenda y vamos a tenerlo en la primera página, sabes en una, en, en una columna los usuarios, en otra columna el password, entonces si, si te das cuenta eso no es tecnología, eso no va por la vía de la tecnología, eso va por, por una vía que quizás un amigo mío diría sentido común, pero al final del día es proteger eh, protegerte eh, de la forma cotidiana, ¿no? de, de, como siempre, de como siempre lo hacemos de forma natural hay
1: tecnologías que no, no son emergentes. Yo tengo un buen amigo que cuando, cuando oye la palabra nuevas tecnologías, dice, nuevas tecnologías realmente no existen. Como alguien descubra, no descubra algo realmente que, nuevo, es, es la evolución de las propias tecnologías. Bueno hay, hay sectores que para la accesibilidad a todos los servicios de múltiples personas, Van a resultar fantásticas, seguro. De todo, todo aquello que no requiera el uso o la interacción manual, eh, por así decirlo, con, con el producto, con el como puede ser la biometría, reconocimiento facial, sistemas avanzados de inteligencia artificial. Para Imagínate, por ejemplo, para mí, que soy usuario de silla ruedas, o para una persona ciega, el sistema de reconocimiento a través del iris o de biometría, lo que puede suponer para acceder a, a un cajero, por ejemplo, a la, a la autentificación para, hacer, para su curso online en la universidad, etcétera, ¿no? Pero que eh, esto supongo que tendrá también riesgos, eh, Marlon, de, de qué, qué riesgos eh, detectas o, o conoces que puedan acarrear estas nuevas formas de acceder, que son accesibles para muchas personas, pero seguro que tienen riesgos también.
2: Claro, bueno, eh, te, te diré que, que el riesgo es previo. ¿Vale? El riesgo es previo a, a, a esto. Por ejemplo, el, el reconocimiento facial está fenomenal, es muy rápido, este, es estupendo. Eh, por ejemplo, este, también el, el cómo hablas, el cómo, el cómo te desenvuelves. Sin embargo, eh, ¿por qué me refiero que es previo? Hay dos países que son muy listos en, en cuanto a tecnología, eh, que son China y Rusia. Y, y para poner una, un ejemplo, eh, Rusia fue el sponsor de una aplicación que se llama up. ¿Vale? que no sé si la recordáis, pero es ya una una aplicación que que pones tu cara y entonces eh, te, te mide la cara y entonces te hace envejecimiento, te la transforma, te hace morfismo, cosas de esas y es muy divertido porque genera imágenes eh, preciosas y de esa forma le das absolutamente toda la, 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 la biometría, perdón, de tu rostro este, a, a alguien que no la va a usar de la forma adecuada. Y entonces, eh, básicamente, nos acabamos de cargar toda la parte de, 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 cómo, de cómo podríamos este, utilizar nuestra cara para, para registrarnos. La otra es TikTok, que esta viene del gobierno chino y que además es noticia durante esta, este mes porque están este, tratando de, no sé si lavarle la cara o... o o tratar de hacer que sea negocio desde Estados Unidos, porque es una de las cosas que, que el gobierno de Donald Trump eh, estaba buscando prohibir, porque entonces ahora ya este, esta aplicación lo hace fenomenal, es muy divertido también el hecho de que te pones a bailar enfrente de, de esto y tal, le das mucha voz, le das mucho sonido, le das movimientos tuyos y ahora este voy recolectando eh, biometría también. ¿no? Entonces fíjate cómo, cómo hay que prestar atención a, al momento en que entregas los datos y cómo entregas los datos. Entonces, eh, cuando tú bueno, puede traer riesgos también y tiene, tiene cosas que, que puede complicar, pues efectivamente. Lo que hemos encontrado y lo que se está utilizando hoy y vamos a tener que, que empezar a, a trabajar, es en eh, tener dos métodos de, de autentificación. Entonces, por ejemplo, uno de, uno de ellos, imagínate que puede ser efectivamente este, tu, tu rostro que te haga reconocimiento facial, que es como, como lo llamamos, y aunque FaceApp tuviese esa, esto, tú tienes una segunda, de clave de autenticación para poder entrar a una aplicación como tal y es tu móvil, por ejemplo. Dices, bueno, yo voy a, a autorizar perdón, eh, tanto mi móvil como voy a autorizar este, un portátil que tengo, que son los dos dispositivos desde los que yo accedo, entonces además de el reconocimiento facial, tu móvil y tu dispositivo Con esa, de esa forma, si alguien tiene suficiente tecnología y te ha robado eh, la biometría de, de, de tu cara, de tu cabeza y la, y la pre, pretendía utilizar, pues no va a poder acceder a menos que adicionalmente lo haga desde tu PC o de, entonces, a eso, esos son elementos a los que hemos tenido que, que tenemos que recurrir, ¿no? estamos llegando eh, en este momento entonces todo, todo tiene cosas positivas este, la, 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 el facilitar algo y este, lo segundo este, siempre hay alguien muy listo que crea algo que, que incluso es ocio mira que hay muchísimos más ejemplos no pero te he dado dos ejemplos de aplicaciones de ocio, que la gente se divierte muchísimo, que crea cosas que son muy divertidas y fíjate lo que consiguen al final no entonces hay que, hay que combinarlo con, um, con un segundo como por ejemplo este, autorizar un dispositivo. ¿Tú,
1: eh, ¿tú crees que su sabes que la, eh, la riqueza el beneficio económico, yo utilizo mucho la, el beneficio económico, beneficio social en el caso de las administraciones públicas no están para ganar dinero pero sí para ser eficientes evidentemente, y en el, eh, en el mundo privado la eficiencia significa beneficio económico, claramente pero, ¿tú crees que eh, pueden ir de la mano perfectamente la accesibilidad y la seguridad sin ningún problema? porque el, el, el poner a disposición del ciudadano Dos servicios de, de, de autentificación, como tú has mencionado, Marlon, que sean accesibles para el ciudadano, es decir, que lo pueda utilizar, es eficiencia, tanto en el mundo privado y en el, y en el mundo, de la, y, y, y la accesibilidad es completamente compatible con la seguridad,
2: entiendo. Sí. Ah, ah, absolutamente. Mira, cuando te daba el ejemplo de la, de la contraseña difícil, eh, eh, justamente si no la hago accesible, porque piensa que una contraseña este, difícil, como la que había mencionado, es difícil para todos. O sea, ya eso es no accesible, ¿sabes? Para, para el 100% de los humanos y entonces con eso lo hace más difícil. Eh, yo tengo que hacer fácil la, la, la seguridad. Eso es, un, eso es algo que es requisito, ¿no? Entonces, cuando también mencionabas, por ejemplo, la administración electrónica, el certificado electrónico es muy complicado, es muy difícil. La forma de, de trabajarlo hay que hay que simplificarlo y, y al simplificarlo, aunque cualquiera diría, ¿no? Pero lo hago más vulnerable, Este se equivoca. Realmente sería este, más seguro porque más personas podrían utilizarlo correctamente, ¿vale? Yo presencio, o sea, lo he visto eh, y hablo de primera mano, como se suele decir, eh, personas enviándole los certificados a sus gestores, a, a una empresa que necesita este, para que le hagan cualquier trámite porque no consiguen instalarlos en sus PCs, porque no consiguen configurarlos. Y entonces ahora, cuando empiezo a enviarlo por correo electrónico, ya me dirás la seguridad que tiene y ya me dirás el interés que tiene este, un gestor de un servicio puntual, en un momento puntual, de poner seguridad a ese certificado y a esa clave que alguien le ha, le ha enviado, ¿no? Entonces, lo que acabamos de hacer es bajarlo. Pero luego me gustaría decir otra, otra dimensión, este, Juan Carlos, si me, lo, sí. si me lo permites, y es eh, la parte que tiene que jugar la administración en la, en la seguridad. Tal como tú has dicho, no tenemos que hacernos expertos en ciberseguridad todos los ciudadanos. Eh, yo creo, eh, honestamente, que la, que la administración tiene que jugar un, un papel más protagonista, pero muchísimo más protagonista. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, volvemos al término seguridad nada más sin ciber. Si ¿sí? entras a un restaurante, por ejemplo, este, sabes, este, vas caminando por una calle, ves un, tienes hambre, ves un restaurante que tiene, como solemos decir, buena pinta, ¿no? O sea, un menú ahí que, y, oye, me apetece. Entra Entras al restaurante, te sientas, comes, pagas y te marchas, pero no entras al restaurante y dices, mire, enséñame dónde está el certificado de que le han auditado en sanidad. Enséñame dónde este, tiene un certificado de una auditoría de un tercero que, que quiero ver. Eh, perdone, pero tengo que entrar a la cocina y hacer una inspección y aquí traigo mi kit este, además para, para poder asa, sacar pruebas y cosas de esas. no Y no pongo a todos los empleados en, en cola y digo, a ver, todo el mundo con sus identificaciones y quiero saber que están pagando la seguridad social, etc etcétera. No, no hago nada de eso porque pago impuestos eh, para muchas cosas, pero una de ellas es para que hayan herramientas de la administración que de forma este, continuada estén haciendo auditorías a, a un sitio y yo me sienta recuerdas este, cuando empezamos con la, con la definición, me sienta seguro, tenga confianza y tenga esa sensación de que puedo entrar y comer aquí sin intoxicarme o que no estoy colaborando con una tapadera de, de, de otra cosa, ¿no? Bueno, si lo llevamos al mundo ciber, eso los gobiernos no lo están haciendo, pero no lo está haciendo nadie, ¿no? No lo hace el gobierno local, no lo hace el gobierno eh, país, ni siquiera lo hace la Unión Europea. La Unión Europea ha tenido este la, la el poco acierto, este, se me ocurren otras palabras, pero no, no las vamos a dejar grabadas, pero el poco acierto de, de decir que, que el ciudadano tiene que enfrentarse a cada web, a cada web que haya en el planeta y que alguna vez vaya a visitar y que se entienda con, esa, con, el, que, con el dueño de esa web. Y, por ejemplo, cada vez que vamos a una web, te levantan un mensaje que dice, no, no, tu seguridad nos importa. Y dice, no, no, realmente no. Lo que pasa es que están cumpliendo con ese requisito que le ha puesto la, la, la Unión eh, Europea. Y entonces, este, yo tengo que, como ciudadano bregar directamente con cada una de las, de las webs, este es un ejemplo ¿no? y lo mismo sí. con las aplicaciones, etcétera. tienen que hacer algo, la administración tiene que involucrarse ahí y tiene que pedir que, que, que confluyan una, una cantidad de requisitos, regreso al restaurante, el, el dueño del restaurante no puede ir a abrir un restaurante en Bélgica y decir, oiga, que yo tengo un permiso en Madrid, por ejemplo, si él estaba en Madrid o estaba en Málaga, ¿no? dice, no, yo tengo un permiso en Málaga de operar, entonces voy a abrir en Bruselas, no, tiene que cumplir con las reglas de Bruselas, pues bueno, mira, yo creo que de de la misma forma tendría que pasar. El tema de que pongamos ciber no, no es una excusa para decir ahora yo estoy por encima de la ley o el ciudadano tiene que saber de todo no este respecto de, de la tecnología. Eso es también accesibilidad. Me, me alegro que hayas sacado este comentario,
1: Marlon, y esta explicación porque eh, tu preocupación por la seguridad eh, ciudadana y por la protección del ciudadano, eh, de la persona como, como tal, te ha llevado a poner en marcha un proyecto que eh, considero importantísimo, ¿no? En, el, en los parlamentos de las Américas, eh, con el laboratorio de ciberseguridad que tú diriges. Y el proyecto es algo así como eh, definir un catálogo de principios rectores para la ciberseguridad ciudadana. Y yo soy consciente, porque me lo has contado, de que has incluido también entre uno de los principios la accesibilidad y la usabilidad. Pero nos puedes contar en qué consiste este proyecto que has puesto en marcha y que creo claro. fundamental y esencial.
2: Pues muchísimas gracias. En realidad no lo he puesto en marcha yo, el, el, el laboratorio es de la Organización de Estados Americanos, que es como el equivalente de, de la Unión Europea en, en, en el continente americano, ¿no? Eh, eh, lo que me han hecho, lo que han hecho es invitarme a dirigirlo, eh, a, a proponer las ideas este, que, que vamos a, a llevar y efectivamente este, ahí lo, lo dirijo. Y, y me hace muchísima ilusión porque una de las cosas que, que estamos haciendo es justo lo que dicen los principios rectores, que un principio se llamaba manifiesto, ¿no? Pero parece que la, la palabra se ha desgastado un poco y entonces le, se le, le vamos a llamar eh, principios rectores. Eh, parte de la intención que busca o el objetivo que busca es que exista una cantidad de principios para proteger al ciudadano eh, que tomen en cuenta eh, los que crean leyes, que son tanto este, diputados como senadores y también este, a nosotros grupos, al momento de crear una ley, pues que tomen en cuenta estos principios, ¿no? Y, y si, si fuera posible, imagínate, tenerlos en una tablita y entonces cuando se propone alguna ley que tiene que ver también con la, con, la, con la tecnología y con internet, entonces le pudieran poner marcas de decir ok, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo no necesariamente todos ¿no? Este, estamos trabajando principalmente en 20 eh, no necesariamente todos pero que, que cumplan este, la mayoría porque eh, lo que ha estado ocurriendo y, y dado que ponía el ejemplo de la de la Unión Europea eh, cuando cuando escriben estas reglas estas reglas primero este tienen un desconocimiento absoluto de cómo funciona la tecnología, desconocen cómo funciona el uso de la tecnología, desconocen la ciberseguridad y sencillamente lanzan y honestamente yo creo que lo hacen con su mayor intención, no creo que sea porque no, no se les ocurría qué hacer, sino que lo hacen con su mayor, eh, su mejor, perdón, intención, pero este, no les sale bien, ¿no? Este, porque no, no, no tienen, este, creo que unos principios. Entonces el, el proyecto va de darle estos principios, de formar, de hecho después de esto tenemos una, una labor eh, muy importante, este, no solamente en formar a los actuales diputados, sino que además vamos a mantener la formación constantemente de manera que, que alguien aunque no esté en las comisiones de ciberseguridad pueda unirse a esta este, formación es formación además básica que te invita a saber un poquito más de la, de la ciberseguridad y lo vamos a mantener en los parlamentos de la mayoría de los países de, de eh, 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 vamos a empezar con los hispanohablantes y eh, vamos a mantenerlo de esta forma y adicionalmente este, vamos a ir haciendo este, formación también también a otros grupos que son por ejemplo la ju las juventudes políticas, o sea, personas que luego estarán, ¿no? la siguiente generación, que luego que luego se este se va a integrar. Pero otra cosa que hemos conseguido, Juan Carlos, y que me que la verdad me siento muy bien, este muy orgulloso por por esa parte, es involucrar a dos grupos más, que es la empresa privada, sí, también, o sea, especialistas de la empresa privada y de las empresas privadas y las universidades, porque eh, de esta forma no es una cosa también otra vez política, aunque tengamos expertos y especialistas, sino que también es algo que tiene que ser de interés mutuo porque al final tenemos que este, defender a los, a los ciudadanos. Para cerrar, este, un ejemplo que daba este, en una de las reuniones que creo que, que asististe además, estaba sentado con, uh, con una persona de, de un centro médico este, y estaba con la abogada de, este, especializada también en la parte de protección de datos y una persona este, maravillosa que sabe muchísimo y, y estaban redactando esos términos Términos y condiciones que tienen que poner en la, en la web para un servicio médico que se iba a dar. Todo, toda la reunión giró y no, no es que sean malas personas ni, que, ni, ni nada parecido, ¿vale? Pero en el cumplimiento de la ley, lo cual es maravilloso, ¿no? O sea, ¿cómo cumplimos esto? ¿Cómo cumplimos? ¿Cómo cumplimos? Pero preocupados por proteger al ciudadano, no en ningún momento, ¿sí? Porque la obligación es el cumplimiento de la ley, no la protección del ciudadano. Entonces, eh, vamos a ver si, si podemos este, en uno o dos años ir empujando. Que, que el pensamiento vaya a la protección del ciudadano, sí, y, y que el cumplimiento sea la protección del ciudadano, no el cumplir con esta regla, con esta otra, con esta otra. Tienes escrito tal cosa, sí, lo tengo escrito, hecho, ya está. Sabes, una cosa, algo que nadie va a leer, ¿no? Recuerdo cuando a Mark Zuckerberg le estaban entrevistando en el, en, en el Congreso, porque con, con todas estas cantidades de, de brechas de seguridad que ha tenido, y, y uno de los, de los a, que le entrevistaba, de los congresistas, además, este, le, le enseñaba los términos y condiciones que los había impreso y era un tocho enorme, o sea, parecía el Quijote aquella cosa, ¿no? Y entonces le decía, ¿y tú crees que alguien se lo lee? Y Marx le respondía, no, claro que no, pero honestamente hacía la pregunta a la persona equivocada, se la tenía que haber hecho él, porque es todo, todo ese, ese tocho de, de eso, o sea, esa cantidad de texto que estaba ahí era para cumplir con la ley. No para proteger al ciudadano, entonces lo que tenemos que hacer son mejores leyes, mejores reglamentos sí, y la administración tiene que hacer su parte también ¿no? dentro de, de esta protección, de manera que aceptar los términos y condiciones sean tres líneas. Que, que yo pueda entender perfectamente, ¿no? Entonces, uh, yo creo que, que eso es parte de la labor y, bueno, sí, muy ilusionado con, con todo ese trabajo y, y además, también, este, como sabes, te, te, te he invitado para que puedas aportar la, la, toda la parte de accesibilidad. Creo que es parte porque es, es evidente, todos somos ciudadanos. Enhorabuena, Marlon.
1: Lo considero una iniciativa eh, fantástica importantísima. Has hablado de formación y para no extendernos mucho más ya y, y cerran. <risa> pero de, para mí una parte de la accesibilidad que muchas veces no se detecta es la comprensión, la capacidad el hacer llegar la información al ciudadano y la formación al, a los profesionales que van a tener que dar la formación y la información al ciudadano de forma comprensible el, el hacer llegar esa información los catálogos lo que tienes que firmar de forma comprensible creo que es la base casi de toda la, la seguridad y que nadie es consciente y que... Y ahí las administraciones públicas deben tener efectivamente un papel esencial para decir, vamos a diseñar la información de forma que absolutamente todo el mundo sea capaz de comprender y entender, es decir, el lenguaje esencial que es una forma de accesibilidad a la información.
2: Así es, yo creo que mientras más lo simplificas, eh, mejor. Eh, yo tengo ahí en YouTube un vídeo de cómo hacer contraseñas este, fuertes, seguras y que puedas recordar. Eh, para, para resumirlo muy rápido, este, por ejemplo, si te sabes una poesía, si te sabes este, una canción, un estribillo de una canción que, que, que te gusta ¿no? y lo conviertes en una contraseña al estilo de James Bond, todo el mundo se acuerda. Yo he, he tenido este, personas que, que de, o, o de muy avanzada de edad o directivos, por ejemplo, que les costaba mucho esta parte de las contraseñas que me han escrito, me han llamado a, a darme las gracias y a decir, no me puedo creer la contraseña compleja, difícil rarísima que he hecho, que no solo me recuerdo, que la escribo facilísimo es que no tengo ningún problema con ella, lo que pasa es que es un arte y no digo que yo sea un artista, en esa parte me ha salido bien pero pero tenemos que hacer cosas más multidisciplinarias donde también participan personas este de todos los campos para que efectivamente podamos hacer las cosas sencillas y y si las hacemos sencillas para nosotros, serán más seguras. Créeme que serán eh, bastante más seguras.
1: Es decir, usables, que es lo que... Usables, eh, exacto. Eh, y la, eh, la última pregunta, pero no, no, no quiero despedirme sin que me aconsejes. Este de... Entonces, vale. eh, yo como lo he comentado no tengo ningún problema en decirlo soy usuario de a ruedas, para mí la tecnología es esencial igual que para sí, en mis amigos ciegos yo confío mucho en tecnología que vamos a tener dentro de dos días en los, en la robótica, por ejemplo uh -huh. en el internet de las cosas para manejar todo mi entorno ¿qué tendría que tener presente también para garantizar mi seguridad? Pues yo estoy deseando tener un robot que me ayude en muchas cosas, que, <risa> pero supongo que tendré que tener ciertas precauciones para que decir. Robot,
2: ayúdame, pero dime cómo puedo proteger también mi, mi seguridad y mi intimidad. Claro, bueno, de hecho, de hecho todos vamos a estar trabajando con un robot eh, al muy corto plazo. Eh... Otra vez, el, el cine ha hecho mucho daño y nos imaginamos todos los robots siempre metálicos, ¿vale? Eh, los primeros robots son los llamados bots, ¿vale? Que son de, de software eh, y son de, de estos asistentes que, que nos ayudan, por ejemplo, Siri, ¿no? En, 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 en el iPhone eh, o el Google Assistant, etcétera. Esos son robots, ¿vale? Porque hacen tareas que este, normalmente asignaríamos a los humanos. Y después el que, como bien dices, eh, Juan Carlos, el, el Internet de las cosas, eh, mira si el Internet de las cosas va a crecer, que que eh, un estudio de IDC hace una proyección y compara el año 2030 con el 2020 y dice que en el 2020 hay el 3% de los IOTs que habrá, en el 2030, ¿vale? Y yo te por Internet de las cosas. Entonces, eh, fíjate todo lo que queda por hacer, ¿no? Como bien dices, este, eso es tremendo. Creo eh, que eh, primero, eh, de nuevo, la administración tiene que unirse porque esa bombilla que os comentaba, cuando tú la enciendes y la apagas con el móvil, parece que es ah, maravilloso, pero están viendo la señal hasta China a, un, a una persona que, bueno, a una empresa que está ahí recolectando tus datos. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Entonces, debería haber reglamentación. Que, que haga que eso no salga de ahí. Y por el otro lado, eh, también como usuarios, debemos eh, cuestionarnos cada vez que, que hacemos algo y voy a volver otra vez a, a mi definición este de, de al inicio no de la seguridad imagínate que ahora estás en la Gran Vía y son las 3 de la mañana entonces hay menos gente hay eh, muy poca luz eh, este etcétera y tú te pones más sensible vale entonces yo lo que os voy a pedir a todos es que este estéis más uh, con los ojos abiertos no que estemos eh, más preparados a, a examinar este a ver una aplicación y entonces hacer una pequeña búsqueda pero estoy hablando más de cinco minutos por ejemplo antes de descargar e ir a ver los comentarios de la gente ¿no? y, y hacer este, pregu hacer preguntas en un navegador eh, respecto de la ciberseguridad, a ver qué, qué tal va esa aplicación y no sencillamente mira qué aplicación más chula, mira lo que hace, cómo, cómo deforma la cara y te puede enseñar más, mayor y tal, uh, me la descargo y tiro ¿no? entonces tenemos que estar más más eh, precavidos, entonces en esa gran vía a las 3 de la mañana alguien se te acerca yo creo que la mayoría echan a correr ¿sabes? se te pones ahí muy, muy, preve muy prevenido, incluso aunque pudieras este, hacer algo, no lo haces, ¿vale? Porque, porque es que no, que necesitas esa sensación de seguridad. Bueno, trasladarla, por favor, a, a la tecnología, ¿no? Este, hoy en la tecnología, por ejemplo, todo el mundo hace una primera búsqueda en Google y coge el, el, la respuesta 1 y 2 y está tal vez esté haciendo una, una consulta de sanidad y la respuesta 1 y 2 las da cualquier persona que no es un médico y ya con eso, este, tiras y, y tomas decisiones, hombre, no, <risa> revisa de dónde viene ese contenido. Insisto, no son más de cinco minutos, no son más de cinco minutos en, en echar un vistazo a, al uso que vas a dar de, de un dispositivo, pues para aprender a utilizarlo bien y para, para, para añadir un poco más de, de seguridad el resto, yo creo que la administración tiene que involucrar. Pues muchísimas gracias
1: Marlon porque sabes que me pasaría días enteros hablando con sí, yo, eh, yo. <risas> y, y aprendiendo muchísimas gracias y, y gracias dobles en, en tu caso igual que a a Paco y a Philips, de, de Opens por llevar siempre en la cabeza la accesibilidad tecnológica como parte de vuestros principios internos. Muchísimas gracias,
2: Marlon. Un placer. Un verdadero placer. Un placer, encantado. Hasta la próxima. Hasta muy pronto.